0: Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten und willkommen zu einer weiteren Ausgabe interessanter Geschichten hier im Fantastikon. Heute mit Machine Head von Deep Purple. Und Machine Head ist eines jener Alben, das seine Standfestigkeit unter Rockfans aller Zeiten und Welten und Dimensionen in der ganzen Welt wohl für alle Zeiten behaupten wird. Es ist eins jener Alben, das in keiner Sammlung eines ernstzunehmenden Musikliebhabers fehlt. Und wenn ihr jetzt zu denen gehört, die sagen, oh, aber mir, mir fehlt dieses Album, dann lauft zum nächsten Dealer, record -Dealer, und besorgt euch das. Denn in eurer Musiksammlung fehlt das. Und es ist. Bei Weitem nicht das einzige Album von Deep Purple, wo das zutrifft. Also nicht das einzige Album, das Klassikerstatus hat und das man unbedingt besitzen muss. Man muss nicht alle besitzen von Deep Purple, es sei denn, man ist ein Deep Purple-Fan oder man ist ein Komplettist. Aber es gibt mehrere Alben von Deep Purple, die man besitzen sollte, um den Käse fett zu machen. Bis heute geht's um Machine Head, denn es ist 50 Jahre her, dass dieses Album erschienen ist. Und nach diesen 50 Jahren klingt Machine Head noch immer genauso frisch wie eh und je. Und damals war es natürlich, kam es frisch raus und war natürlich neu. Heute, 50 Jahre später, ist es nicht mehr neu, aber man kann nicht genug davon kriegen. Es gibt ja Alben, die haben sich im Laufe der Zeit, obwohl sie diesen Klassikerstatus ebenfalls besitzen, ein bisschen überholt und hören sich ein bisschen angestaubt an. Bei Machine Head äh, trifft es meiner Meinung nach nicht zu. Es ist das sechste Album der Band, das sechste Album von Deep Purple, und es wurde im Dezember 1971 aufgenommen und erschien am 25. März auf Purple. Records. Es ist dieses lilane Label mit. Lass mal gerade gucken. lass mich gucken. Genau, das ist die, das ist ein P. Ja, ich wusste immer nie, was es ist. Auf der anderen Seite ist es auch ein D. Oh, wie, wie intelligent, ne? Es ist also dieses, ähm, dieses lilane Label, also es ist alles lila, und je nachdem, wie man es dreht, ist es entweder ein D, weiß oder ein P. Ja, so, so einfach kann das manchmal sein. Und es gilt als Wegbereiter des Heavy Metal neben In Rock, das 1970 rauskam, und auch Fireball, also es ist diese Trinität zwischen In Rock, Fireball von 1971 und Machine Head. Und hier geht es noch nicht um schneller, lauter, schwerer, sondern es verbleibt schon, das ganze Album oder die Musik der damaligen Zeit verbleibt natürlich im harten Rock. Da machen wir uns mal nichts vor. Aber anders wie tatsächlich In Rock von 1970 hat Machine Head eine weichere Kante, In Rock, ist stürmisch und es ist ja auch das erste Album der sogenannten Mark II-Besetzung und hat noch eine richtige progressive Kante, während die Lieder von Machine Head eingängiger sind. In Rock war, wie gesagt, das erste Album der Mark II-Besetzung und da hatten sich die Purple zum ersten Mal richtig gefunden, nachdem sie drei Alben lang versucht haben, zu tasten und sich die Richtung auszusuchen, in die sie sich entwickeln wollen. Die drei Alben sind an sich nicht schlecht, sie kommen so noch ein bisschen mit diesem Psychedelic-Charakter daher, haben ein bisschen so Pop-Avancen zu der damaligen Zeit, so diese Beat-Generation-Sache noch in sich. Und auch mit klassischen Dingen wurde noch ein bisschen rum experimentiert. Man merkt diesen drei Alben an, die wie gesagt nicht schlecht sind, dass die Purple noch nicht da waren, wo sie hin wollten Und interessanterweise war Richie Blackmore von Anfang an klar, dass die Band ein härteres Konzept brauchte, wenn sie sich entwickeln wollte und wenn sie sich einen Namen machen wollte. Und mit Ian Gillen und Roger Glover hatten John Lord, Richie Blackmore und Ian Pace dann 1969 die Truppe zusammen, die, ja, man kann es schon sagen, die legendärste Formation von Deep Purple bildete. Und vier Alben lang blieben sie zusammen in dieser klassischen Besetzung. Bevor dann David Coverdale und Glenn Hughes ein neues Zeitalter einläuteten, das zwar auch nur kurz Werte, aber da hat sich die Purple dann ein bisschen in die Funk- und Soul-Richtung entwickelt. Die Mark II-Besetzung kam dann in den 80ern nochmal zusammen, um Perfect Strangers und The House of Blue Light einzuspielen und dann sogar nochmal in den 90ern, um The Battle Rages On zu veröffentlichen. Obwohl das auch keine schlechte Phase der Band war, sind die vier Alben der 70er im Endeffekt das, was man mit der Mark II-Besetzung von Deep Purple für alle Zeiten verbinden wird. Das sind die eigentlichen Klassiker in dieser Besetzung, aber eben auch, weil man zu der Zeit, so Anfang der 70er, der Konkurrenz meilenweit voraus war. Und später hatte man ja nur sich selber als Maßstab, weil die Musikwelt sich ja bereits auf einem ganz anderen Level bewegte. Damals Anfang der 70er Jahre gehörten die Purple, neben Black Sabbath und Led Zeppelin, wissen wir ja alles, zu den härtesten Bands und den innovativsten Bands der damaligen Zeit. In den 80er Jahren hat sich das alles verändert, es gab wahnsinnig viele Einflüsse und die Purple hat sich, obwohl Perfect Strangers, Eins der härtesten, also von dem Maßstab her gesehen, eines der härtesten und äh, metallischsten Alben war, haben die Purple nie mehr, also zu der Zeit nicht mehr, eigentlich zum Heavy Metal dazugehört. No, kann man nicht wirklich sagen. Und die Geschichte der Entstehung von Machine Head, die ist natürlich hinlänglich bekannt. Die Band kam im Dezember 1971 nach einer erfolgreichen Tour nach Montreux in die Schweiz, um im dortigen Casino nicht nur zu spielen, sondern auch ihre nächste Platte aufzunehmen. Und da wollten sie ihren Live-Sound sozusagen auf, ähm, auf eine Platte bannen. Also sie wollten dem Live-Sound, den sie haben, so nah wie möglich kommen. Um eben diese ungebändigte Kraft, die Purple auf der Bühne hatte, auch auf einem Studioalbum sichtbar zu machen. Vorweg... Es ist ihnen nicht gelungen, also dieses Vorhaben ist ihnen nicht gelungen. Es liegt vor allem daran, dass die Studioaufnahmen früher ganz kontrollierte Sachen waren. Und live hat natürlich jeder dieser überragenden Musiker von der Dynamik und der Konkurrenz zu den Bandkollegen gelebt, um dann immer bei jeder Live-Show das Äußerste aus sich rausholen. Es ist ja bekannt, dass die Rivalität zwischen Richie Blackmore und John Lord sich auf der Bühne sozusagen entfaltet hat und eben zu diesem besonderen Live-Feeling, das die Purple verströmt haben, zu der Zeit. Äh, ja, sich darin manifestierte, sozusagen durch diese Konkurrenz. Und auf dem Studioalbum ist das natürlich alles ein bisschen abgeschwächt. Ist ja logisch, man arbeitet zusammen an neuen Songs. Jeder geht irgendwie einzeln in die Kabine und nimmt seine Parts auf. Und man hat vielleicht die Idee der Struktur, wie sich zum Beispiel John Lords Solos an der Orgel mit den, mit den Solos von Richie Blackmore zum Beispiel verbinden können. Aber das ist natürlich nochmal was anderes, als wenn man das in einer Live-Situation dann auch mit Improvisationen paart. Und wenn der andere wütend wird, weil da dem einen ein Solo geht, gelungen ist, dass ein, das ein bisschen besser ist und dann will man nochmal ein Solo reinlegen. Und so schaukelt sich die ganze Sache natürlich live hoch. Und weil es eben fünf überragende Musiker waren, das ist auch immer gleich, das ist auch immer das Problem bei sogenannten Supergroups, und als solche wurde die Purple in der Mark 1 Besetzung ja eigentlich gegründet. Das war ja im Endeffekt die Absicht, eine Supergroup zu haben. Und da hast du dann diese herausragenden Musiker, aber du hast niemanden, der sozusagen mittendrin ist, so, der ist ein Bindeglied zwischen dem Leitwolf und dem anderen Leitwolf bildet, weil alle irgendwie Leitwölfe sein könnten, theoretisch. Ne? Und alle Bands hatten damals in den 70ern ihre Problematiken. Und das hat wenig mit den heutigen musikalischen Herangehensweisen zu tun. Heute ist man viel abgeklärter manchen Dingen gegenüber, aber das ist auch genau der Grund, warum die 70er als das Musikjahrzehnt schlecht hingelten. Auch die Probleme, die Black Sabbath hatten oder Led Zeppelin und so weiter, die gehörten zur Entwicklung ja, der Rockmusik als Ganzes. Die ist nicht äh, ist nicht wegzudenken. Diese Divas, wie zum Beispiel Robert Plant, ja eine war, oder Ian Gillen mit Sicherheit auch. Oder, naja, Richie Blackmore. Da bleiben wir doch mal beim, äh, bringen wir doch mal die Sache auf den Punkt. Richie Blackmore ist eine der größten Dieven in der Rockgeschichte. Aber die hat es damals eben gebraucht, während, wie gesagt, heute, ja, nennen es mal eine professionellere Herangehensweise an das Ganze äh, stattfindet. Aber, ja, ist vielleicht auch der Grund, warum es heute nicht mehr diese einschneidenden Klassiker geben kann. Das Repertoire der Rockmusik, der Hakenmusik liegt eigentlich vor. Alles andere ist Verbindung mit anderen Musikstilen und um trotzdem gute Alben zu machen. Aber diesen Impact, den hat kaum mehr eine Band heutzutage. Auf den ersten Blick, schauen wir uns jetzt mal Machine Head ein bisschen genauer an, ist da eigentlich gar nichts außergewöhnlich Neues dabei für 1972. Weder sind die Gitarren so verzerrt wie die von Tony Iommi, was ja damals auch ein Novum war und zum ersten Mal so gehört wurde wie Black Sabbath, das sie auf ihren ersten Alben zelebriert haben, noch hat das Album die furiosen Parts von In Rock. Nur Highways da und Pictures of Home bringen ein bisschen Tempo in die ganze Angelegenheit. Und selbst die Blueseinflüsse von Maybe I'm a Leo und Lazy sind zwar hier und da ein bisschen hektisch, aber nie im Übermaß, so dass man unterm Strich sagen kann, dass das Album die individuellen Fähigkeiten jedes einzelnen Musikers in den Vordergrund stellt. Und hier keiner versucht den anderen zu übertrumpfen, wie ich es gerade gesagt habe. Live war das ja eben was völlig anderes. Und von diesen musikalischen Fähigkeiten ist das ganze Album voll. Es ist also durchaus ein Höhepunkt, nicht nur im Katalog von Deep Purple. Aber kurioserweise ist es die im selben Jahr erschienene Live-Scheibe, die Machine Head in den Olymp katapultierte, beziehungsweise Deep Purple als Band in den Olymp katapultierte. Es liegt also nicht an dem Song Smoke on the Water, diesem völlig überspielten, aber auch gleichzeitig irgendwie ja, brillanten Song, den es ohne den Casino Brand in Montreux, zu dem wir gleich kommen, nicht gegeben hätte. Smoke on the Water kennen auch Leute, die gar nicht wissen, dass es von Deep Purple ist und ich glaube, es gibt keinen jungen Menschen, der sich eine Gitarre gekauft hat und nicht als erstes Riff versucht hat, Smoke on the Water zu zocken. Denn so einfach es ist, diesen Riff zu spielen, um, umso effektiv ist er natürlich auch. Es ja? ist leicht zu lernen und er hat natürlich eine Effizienz, die seinesgleichen sucht. Und trotzdem wirkt Smoke on the Water auf Machine Head fast ein bisschen wie ein Fremdkörper. Und es liegt natürlich auch daran, dass es überhaupt nicht geplant war. Hät's, wie gesagt, diesen Brand in, im Casino nicht gegeben, hätten wir auch kein Smoke on the Water, das als letztes Lied. Es fehlten sowieso noch sieben Minuten. Die Band hatte also zu wenig Material und musste sich sowieso was einfallen lassen. Und da kam ihnen die textliche Inspiration von einem brennenden Casino. Im Smoke on the Water und im Fire in the Sky natürlich gerade recht. Und natürlich auch das, was Richie Blackmore als Fingerübung auf der Bühne spielte bei den Soundchecks. Dieses Da Da Da. Hätte ja niemand gedacht, dass da ein Lied draus werden wird. Um auf die Live-Scheibe nochmal zurückzukommen, dass das ganze Tor in himmlische Sphären überhaupt äh, aufgestoßen hat, ist natürlich Made in Japan. Und bei diesem Doppelalbum sind sich viele einig, dass es sich dabei um das beste Live-Album aller Zeiten handelt. Bleiben wir mal jetzt mal im Rock-Sektor, ich kann jetzt natürlich nicht für andere Live-Alben sprechen. Und das war noch früh im Jahrzehnt, wie gesagt, wir befinden uns 1972. Und die Purple wollten das Album eigentlich überhaupt nicht machen. Und wenn, dann wollten sie es nur auf den japanischen Raum äh, beschränken. Es war noch nicht die Zeit, in der jede Band ihr Live-Set anbieten musste, wenn sie was auf sich hielt. Aber dann, auch von Made in Japan ausgehend, waren die 70er Jahre das Jahrzehnt der Live-Alben. Da kamen die besten Live-Alben aller Zeiten raus mitunter. Später gab es dann zwar auch noch welche, aber die 70er Jahre waren wirklich geprägt von diesem Live-Angebot, das jede Band im Repertoire hatte. Und dieses Album war so also nicht Machine Head, dass die Purple neben Led Zeppelin zur größten Band äh, Anfang der 70er Jahre machte. Klar könnte man jetzt noch Black Sabbath mit reinnehmen, aber Black Sabbath und Led Zeppelin wurden äh, von der Presse gehasst. Die Purple hatte das Problem nie. Da gab es noch andere, zum Beispiel äh, Grand Funk Railroad, die wurden auch von der Presse gehasst. Jetzt muss man sich natürlich fragen, Warum wurde Deep Purple nicht gehasst? Ich weiß es nicht, woran es lag. Vielleicht lag es daran, dass hier ein anderer Habitus war. Man ging auch mit der Presse irgendwie anders um. Aber das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Und warum damals Deep Purple überhaupt in die Schweiz gingen, das hat mit der damaligen Steuerpolitik in Großbritannien zu tun. Es sind ja viele immer wieder geflüchtet. Viele Bands haben verzweifelt versucht, irgendwie diesen komplizierten Steuermechanismus von Großbritannien zu umgehen. Weil fast alle großen Bands, die damals aus England oder eben Großbritannien kamen, immense Steuern dafür zahlen mussten, wenn die Musik in Großbritannien selbst aufgenommen und publiziert wurde. Wie gesagt, das ist eine ganz komplexe Sache, aber runtergebrochen ist es so, wenn die Musik in einem anderen Land aufgenommen wurde, dann griff da irgendwie ein anderes Steuerrecht. Und so haben natürlich die Bands versucht, ihre Musik im Ausland zu produzieren. Und dazu haben sich Börbel dann das allseits beliebte mobile Studio der Rolling Stones äh, gemietet und sich aufgemacht in die Stadt, die hauptsächlich damals und auch heute noch für ihr überragendes Jazzfestival bekannt ist. Davon gibt es in der Schweiz übrigens mehrere. In Lichtensteig, wo ich kurze Zeit gewohnt habe, da gab es auch eins, aber das ist natürlich nichts gegen das Jazzfestival von Montreux. Montreux selber liegt am Genfer See und ist seit den 60ern ein beliebtes Ziel gewesen für Bands, überhaupt dort aufzuspielen. Also nicht nur Rockbands, nicht nur Jazzbands, sondern wenn man in Europa war, auch für die, die aus Amerika kamen, galt, man muss in Montreux spielen. Und eigentlich ist Montreux nichts Besonderes. Es ist ein Schönes kleines Dörfchen, wie gesagt, am Genfer See gelegen, aber doch ein ziemlich verschlafener Ort. und Es scheint so, als hätten Rockbands aus der ganzen Welt ein Fable dafür, auf in verschlafenen Nestern zu spielen. Ich meine, White Lake, wo das Woodstock Festival 1969 stattfand, ist ja ebenfalls die Ruhe selbst. Da gibt es ja nichts außer Kühe und Hühner und äh, Hasenköttel und solche Dinge, ne? Bevor Horden von Hippies dann dort einfielen. Ja, heute ist es eine Pilgerstätte für Musikliebhaber aus der ganzen Welt. Der berühmteste Acker, ja der berühmteste Acker der westlichen Welt sozusagen. Da nimmt man sich dann einen Spaten mit und gräbt sich äh, 30 cm Boden aus, den man dann daheim <lacht> auf die Fensterbank stellt ne, und sagt: Hier heilige Erde, Woodstock. So. Und jetzt könnte man natürlich sagen, natürlich brannte das Casino ab, als Frank Zappa mit seinen Mothers dort spielte. So war es nämlich. Und zwar am 4. Dezember. Aber der eigentliche Grund ist natürlich nicht Frank Zappa, sondern weil ein Fan mit einer Leuchtpistole, also eine Leuchtpistole abgeschossen hat. Mit Sicherheit nicht um das Casino abzufackeln, aber… Shit Happens. Ne? Und das musste sein, weil der Gott des Rock'n'Roll gesagt hat, wie bringen wir dies, das Casino zum Brennen? Das war ja vollständig aus Holz gebaut. Wir brauchen also nur eine Flamme. Der Gott des Rock'n'Roll hat dann sich irgendjemanden Ah, da ist ein Typ, der hat eine Leuchtpistole. Die muss er jetzt auch noch in die richtige Richtung schießen. Und das hat er gemacht. Wurde übrigens nie gefasst. Man hat nie rausgefunden, äh, wer diese Leuchtpistole abgeschossen hat. Und komischerweise war ja der Typ bestimmt mit Freunden da. Und auch die haben sich nie gemeldet. Also es wurde nie herausgefunden. Vielleicht war es ja der Gott des Rock'n'Roll selbst. Ja? Kein Mensch. Und deswegen kann es auch niemand wissen, weil es niemand gesehen hat. So. Legenden über Legenden. Machine Head selber ist, trotz des bekannten Riffs von Smoke on the Water, ist kein wirkliches spezielles äh, Gitarrenalbum, obwohl Blackmoor hier einige großartige Parts einstreut, also versteht mich nicht falsch, es ist kein Gitarrenalbum in dem Sinn, dass die Gitarre von Blackmoor dominiert, denn die meiste Zeit lässt er hier wirklich den Anderen viel Platz und viel Raum für ihre Entfaltung. Am innovativsten ist äh, Richie Blackmore hier noch auf Highway Star, also damit beginnt das Album, und es mag ein bisschen verwundern, dass man bei dem Song von einem Speed-Metal Standard spricht, aber man darf hier die Zeit nicht aus den Augen lassen. Natürlich ist der Song nicht mit dem heutigen Speed-Metal zu vergleichen, aber man merkt, dass die Absicht da ist, einen furiosen, schnellen Song zu entwickeln. Und die spiralförmigen Melodien wurden später von vielen traditionellen Metal- und Power-Metal-Bands aufgegriffen. Deswegen gilt Highway Star als Speed-Metal-Klassiker. Was noch bemerkenswert ist, sind die Soli im weiteren Verlauf des Songs, denn äh, Blackmore verwendet hier einige ungewöhnliche Notenmuster, die sich völlig an äh, dass die völlig anders daherkommen als die üblichen Rockskalen zu der damaligen Zeit. Und Richie Blackmore hat das ja oft gemacht und das hat er auch bei Rainbow gezeigt. Er hatte ja selbst immer irgendwie so klassische Momente eingestreut in die Musik und hat in fernöstlichen äh, Tonskalen gewildert und so weiter. Und hier sind vielleicht schon die Anlagen da von dem, was Blackmore dann später auch mit Blackmore's Night und so weiter machen mach, gemacht hat und machen wollte. Vielleicht hat man das hier irgendwie schon gemerkt. Und auf dem Album ist eben das Gute, im Gegensatz zu anderen Album, dass sich ein bisschen zurückhält und damit kann man den Bassisten Roger Glover und den Organisten John Lord viel besser im Vordergrund hören, als das gewöhnlich der Fall ist. Und vor allem der Bass von Roger Glover tritt ungewöhnlich oft auf dem Album hervor, offensichtlich ist es natürlich auf dem bass -Solo in Pictures of Home, aber auch in Lazy fällt die Bassarbeit durchaus angenehm auf, hier swingt alles und hallt in verschiedenen Mustern und pendelt sich dann im stabilen Rhythmus des ganzen Songs äh, ein. Und auch wenn Clover hier als Bassist mal wirklich auch zur Geltung kommt, im Gegensatz zu vielen vielen anderen äh, Rockalben, ist es doch auch wieder hier John Lords Spiel, der ähnlich wie Richie auf dem Album gar nicht so in den Vordergrund drängt. Also irgendwie die eigentlichen Trademarks von Deep Purple sind ja diese Interaktionen zwischen Richie Blackmores Gitarre und John Lords Hammond Orgel. Und die sind hier beide, ja, sie mehr andern, sie sind songdienlich, sie sind banddienlich, aber man hört natürlich bei John Lords Spiel immer, wird man immer wieder daran erinnert, was wir an ihm für einen herausragenden Musiker verloren haben. Und alles, was Purple so besonders macht, ist, hier auf diesem Album auf, auf besonders feine Weise herauszuhören. Und da müssen wir natürlich auch Ian Pace am Schlagzeug erwähnen, der allein schon deswegen ein Glücksfall ist, weil er zwar den Rockbeat etabliert hat oder den Rockbeat mitentwickelt hat, aber der dieses spezielle ähm, Jazz-Feeling hat. Jetzt also kann man natürlich sagen, klar, die besten Schlagzeuger dieser Welt sind Jazz-Schlagzeuger. Und Ian Pace ist dann natürlich keine Ausnahme. Er spielt hier nichts ultra-komplexes, aber er klingt hier einfach nicht statisch. Heutige Schlagzeuger klingen oftmals statisch, ihr können jetzt mal unbenommen, aber ein gutes Schlagzeugspiel wird eben nicht durch Geschwindigkeit und ständige atemberaubende Wechsel definiert, das ist ein Faktor, der so ein bisschen akrobatisch daherkommt, aber ein guter Schlagzeuger hat eben die Möglichkeit, in jeder Phrase, die er spielt, dem Song was hinzuzufügen, nicht einfach nur die Band zu begleiten und... Ähm taktmäßig zu unterstützen oder beziehungsweise anzuleiten, sondern eben als Schlagzeuger dem Song so die Atmosphäre zu bereichern, aus dem Hinterhalt, aus dem Hintergrund. Und dann nehmen wir mal die, die schnellen Fills in Space Trucking zum Beispiel oder die, äh, die Drum-Solo-Abschnitte in Pictures of Home, um das zu verdeutlichen, weil eine ziemlich präzise Arbeit, die jetzt wirklich für heutige Verhältnisse durch dieses ganze Akrobatentum, das Schlagzeuger heute haben, äh, sich vielleicht für das ungeübte Ohr langweilig anhören und denken, ja, was ist das jetzt? Es ist halt ein alter 70er-Jahre-Schlagzeug-Sound. Aber so einfach ist es nicht. Dieses Feeling des Ian Pace in jeden Schlag setzt... Das ist wirklich, macht ihn zu so einem der herausragendsten Schlagzeuger der ganzen Musikgeschichte überhaupt und er ist ja nicht gerade für wenige Leute ein großes Vorbild. So, jetzt haben wir mal einen kurzen äh, Überblick über Machine Head gewonnen und wie gesagt, wenn bei In-Rock die progressiven und aggressiven Songs dominieren mit langen Soloabschnitten und vielen Tempowechseln und so weiter ist es bei Machine Head eher, die Songs sind einfacher und eingängiger aber deswegen nicht weniger großartig. Man kann sie auf dem ganzen Album im Endeffekt in äh, zwei Kategorien einteilen. Die mittelschnellen, zu denen Stücke wie Never Before und Smoke on the Border gehören und die schnelleren wie Space Trucking oder eben Highway Star. Der zweite Song auf dem Album, Maybe I'm a Leo, der ist ein bisschen anders und auch schwächer als der Rest vom ganzen Album meiner Meinung nach. Tatsächlich finde ich, das ist der schwächste Song auf der ganzen Scheibe. Aber danach, wenn dann das Schlagzeugsolo den Beginn von Pictures of Home einläutet, da weiß man, das wird ein gutes Album sein, auch wenn der zweite Song ein leichter Hänger war. Never Before ist dann ein poppiges Stück, aber es ist weit davon entfernt ein Filler zu sein. Es hat eine gute Melodie und ist sozusagen die Vorstufe zu dem, was dann mit Smoke on the Water kommt. Und Smoke on the Water, ja, ich halte das Ding, den Song selbst, nicht für ein Meisterwerk. Viele behaupten, sei eines der besten Songs äh, aller Zeiten. Und es ist mit Sicherheit einer der berühmtesten Songs aller Zeiten und eines der bekanntesten Songs aller Zeiten. Und er hat natürlich das eingängigste Gitarrenriff aller Zeiten, aber Ian Gillens Gesang kommt hier, ja es ist eher, Ian Gillen trägt halt seinen Text vor, wie die ganze Geschichte von Machine Head so in Montreux zustande kam. Aber er erreicht nicht die Klasse, die er zum Beispiel auf In Rock zeigt oder eben auch auf anderen Songs hier auf Machine Head. Das ist so ein bisschen, wer der Riff nicht so eingängig und die Story von Machine Head nicht so, also die Entstehung, die Geschichte von der Entstehung von Machine Head nicht so eindrücklich, ja weiß ich nicht, ob das dann, ich weiß nicht, wo dieser Meisterwerksgedanke herkommt, aber meine Güte, es ist trotzdem ein guter Song, also da wollen wir jetzt mal nicht rummäkeln, vielleicht liegt es auch daran dass fast jeder diesen Song bis zum Erbrechen gehört hat. Das ist ähnlich wie Stairway to Heaven. Ich bin großer Led Zeppelin-Fan. Aber ich lege tatsächlich das vierte Album von ihnen weniger auf, weil ich dann eigentlich immer Stairway to Heaven skippen müsste. Und ich skippe ja nicht. Ich äh, höre mir die Alben ja an, wie sie sich gehören. Deswegen lege ich... Äh, das weniger auf und deswegen lege ich wahrscheinlich auch Machine Head weniger auf, damit ich Smoke on the Water nicht skippen muss. Aber ich höre das Album ja jetzt auch nicht täglich und äh, wenn man es dann alle paar Jahre mal auflegt, kann man auch Smoke on the Water ertragen. Interessante Bücher, interessante Filme, Serien, Comics, Bands, merkwürdige Ereignisse, Kreaturen, Rätsel, Gegenstände, Orte und Legenden, Spuk, Tod und Teufel. Kurz, alles, was interessant ist. Das erwartet euch zukünftig im Fantastikon. Und damit erweitern wir unser Programm und tauchen tief ein in die Mysterien unserer Kulturgeschichte. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl.